0: semua kenalin aku Amalia dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang sistem dan institusi pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada lembaga sampiran sebagai bentuk pemaknaan dari teori the new separation of power. Nah, langsung aja kita bahas dan stay tune. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan trias politika, yaitu sistem yang mengenalkan pada ajaran pemisahan kekuasaan ke dalam tiga lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ajaran tersebut itu seakan-akan menunjukkan kalau kekuasaan hanya terbatas pada lem tiga lembaga tersebut. Nah, hal ini tuh kayak Menyalahi hakikat dari demokrasi sendiri Kalau kekuasaan tertinggi Ada di tangan rakyat Nah konsep trias politika ini Juga menuntut kalau satu Lembaga cuma boleh ngejalani Satu fungsi dan nggak boleh Ngecampurin ulusan satu lembaga Dengan lembaga yang lain Jadi kayak nggak memungkinkan Adanya hubungan antar lembaga Padahal Perkembangan Di masyarakat, di berbagai bidang Kayak ekonomi, politik, sosial, budaya Dan dampak dari globalisme serta lokalisme Itu tuh menjadikan negara memiliki tugas-tugas yang semakin kompleks Dan itu membutuhkan kerjasama antara satu lembaga dan lembaga lainnya Nah, di sisi lain Negara tuh juga diminta untuk lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik Nah sementara tiga lembaga yang udah ada di konstitusi itu dirasa belum bisa ngejalanin tuntutan tersebut secara maksimal Oleh karena itu sistem trias politika milik Montesquieu saat ini nggak sepenuhnya relevan lagi digunakan dalam praktik pemerintahan di Indonesia Jadi Indonesia sekarang ini tuh lebih menerapkan trias politika yang menekankan adanya checks and balances dalam pelaksanaannya Konsep ini enggak cuma dijalanin oleh tiga lembaga tinggi tadi yang ada tiga Tapi juga lembaga lain yang dirasa bisa membantu memaksimalkan kerja atau kinerja pemerintah Nah, hal ini tuh sama dengan teori The New Separation of Power Punyanya Bruce Ackerman Yang mengidealkan bahwa bentuk terbaru dari pemisahan kekuasaan modern Itu enggak cuma terbatas pada tiga lembaga aja Ada lagi nih teori punyanya Many dan Andrew Nap Yaitu the fourth branch of the government Yang bilang kalau ada cabang kekuasaan keempat Yang fungsinya itu sebagai alat pengatur Juga pengawas Nah dengan begitu Perlu adanya cabang lain dari lembaga pemerintah Yang berusaha untuk mengontrol Dan membatasi fungsi kekuasaan Sehingga antara lembaga satu dan lembaga lainnya nggak ada yang punya posisi tertinggi Terus seperti yang udah dijelaskan sebelumnya Kalau konsep pemisahan kekuasaan milik Montesquieu itu Menafsirkan bahwa satu lembaga cuma boleh menjalankan satu fungsi Sedangkan dalam teori organisasi Dijelaskan jika pelaksanaan satu fungsi atau tugas Tidak selalu hanya dilaksanakan oleh satu lembaga aja Nah, hal ini tuh dilakukan supaya fungsi dan tugas tersebut Bisa dijalanin secara efektif Dan juga menghindari maraknya penyimpangan fungsi lembaga Jadi berkaca pada teori yang ada dan kondisi terkini Mendorong atau memotivasi untuk uh, adanya lembaga sampiran atau lembaga independen Yang diorientasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis Nah, kalau di Indonesia sendiri uh, secara historis nih ya Embrional pembentukan lembaga sampiran itu sebenarnya Udah dimulai sejak pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 Nah pada awalnya Komnas HAM ini punya kedudukan di bawah eksekutif Karena dia dibentuk melalui keputusan presiden Nah tapi seiring berjalannya waktu Ia lalu dibentuk dengan dasar hukum melalui undang-undang Nah pergantian dasar hukum ini lalu membuat Komnas Ham memiliki uh, posisi yang sejajar dengan lembaga lain. Tapi meski Komnas Ham ini memiliki uh, posisi yang sejajar dengan lembaga seperti, ekse seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi dalam menjalankan fungsi, tugas, kewenangannya komisi ini uh, harus memberikan laporan kepada presiden dan DPR, sehingga dari uh, pertanggungjawaban komisi atau lembaga Komnas Ham ini. berada di bawah presiden dan DPR. Nah kalau itu tadi kan secara historial ya, secara sejarah. Sekarang kalau secara masif, lembaga sambiran yang bersifat independen tuh mulai banyak tumbuh menjamur setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Nah kenapa? Karena pada pada Orde Baru itu kan banyak penyimpangan fungsi lembaga. Nah itu mengakibatkan munculnya kecurigaan publik. Nah Jadi uh, lembaga samperan ini lahir menjadi langkah awal reformasi politik Serta upaya untuk mewujudkan good governance Nah reformasi, terse reformasi tersebut juga diiringi dengan pembentukan lembaga independen Yang dibentuk melalui berbagai dasar hukum Kayak UUD, TAP MPR, UU, Kepres, Perpres, dan lain sebagainya Nah, dimulai dari terbentuknya HAM pada 1993 sebagai pilot project atau uh, istilahnya kayak contoh lah Sehingga muncul nih lembaga-lembaga lain yang sejenis kayak KPK, KPU, uh, Ombudsman, dan lain sebagainya Nah, ternyata lembaga sampiran ini hadir karena beberapa faktor Nah, apa aja sih faktornya? Yang pertama itu Karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks Hingga memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya Nah yang kedua Itu adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada Melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik Nah oleh karena itu lembaga-lembaga uh, sampiran itu menjalankan fungsi campuran yaitu semi legislatif, regulatif, administratif, bahkan yudikatif. Sehingga hubungan antara lembaga sampiran dengan pemerintah yang yang maksud saya tuh dalam konteks ini kayak eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu terletak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jadi didominasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, Misalnya saja pada lembaga KPK e, Kalau hubungan antara KPK dengan eksekutif itu terlihat dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan Karena apa? Karena KPK itu selalu mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh Departemen Keuangan Lalu hubungan KPK dengan legislatif dilihat dari pemilihan perangkat keanggotaannya Yaitu pemilihan anggota KPK yang dipilih oleh legislatif. Kemudian kalau KPK dengan yudikatif itu e, dalam hal pengadilan tindak pidana korupsi di mana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya, penuntutnya. Sementara hubungan KPK dengan lembaga kehakiman dapat kita lihat pada pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang dijadikan pedoman oleh KPK sebagai dasar hukum yang menjamin eksistensi dari KPK itu sendiri. Nah, kalau mau contoh lain, misalnya kayak Ombudsman Nah, kalau hubungan pemerintah sama ombudsman ini Identik dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Dalam UU nomor 37 tahun 2008 Fungsi utama dari ombudsman itu Ialah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara Dan pemerintah Baik di pusat maupun di daerah Nah, apabila dalam Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut terjadi penyimpangan atau ma maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam konteks bahasan ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ombudsman itu bertugas untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa kehadiran lembaga sampiran yang bersifat independen itu. Menjadi angin nyata bagi Indonesia untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis Konstruksi teoritis keberadaan lembaga sampiran dapat dimaknai sebagai bagian dari The New of Power Asumsi bahwa lembaga sampiran merupakan cabang kekuasaan yang bersifat independen Menurut perspektif The New separation of Power merupakan penggolongan keilmuan Jadi, nggak disebutkan atau ditetapkan dalam konstitusi yang berlaku Kemudian, konsep checks and balances yang juga berlaku bagi lembaga sampiran Itu menunjukin bahwa lembaga sampiran berperan dalam membatasi juga menyeimbangkan Baik dari tugas, fungsi, maupun wewenang dari tiga poros kekuasaan asli Yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks Serta menghindari uh, adanya penyimpangan fungsi lembaga baru Seperti tadi udah jelasin pada masa Orde Baru kan banyak penyimpangan fungsi lembaga uh, Jadi oleh karena itu, tanpa kehadiran lembaga sampiran, tercapainya pemerintahan yang demokratis hanya menjadi hayalan belakang nah nggak kerasa nih kita udah sampai di menit terakhir dan artinya aku Amalia harus pamit undur diri terima kasih uh, buat kalian yang udah ngedengerin podcast ini uh, tetap semangat jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.